0: 跟神话有关的主题也讲了好几集，但看来看去好像都是熟悉的老面孔，像是希腊、北欧、日本、克苏鲁神话等等。世界这么大，国家民族这么多，难道其他文化的神话都没有什么知名故事吗？有啦，还有很多地方的精彩神话等着我去挖坑填坑。只是吼，现阶段有点心有余而力不足啊。如果你想看阿秋说更多奇幻或神话故事，或是嫌我出片量太少，不想让我过太爽的话呢，也请大家听得开心的同时，帮我订阅、点个赞，并把影片分享给其他爱听故事的朋友哦。虽然也想讲古埃及、古印度的神话，但今天呢、啊，我想先跟大家介绍另外一个地方的神话，位于中美洲的玛雅神话。讲到玛雅，相信多数人的印象都是来自游戏《世纪帝国》或《哆啦 A 梦剧场版》，像是金字塔、羽蛇神或球赛等等的。哦，还有2012年很红的《世界末日预言》，据说就是根据玛雅人的长计历推算出来的。那旧历在这个中美洲曾经发光发亮。在天文、历法、艺术、建筑，还有文字，有过高度成就的玛雅文明，有什么知名的神话故事呢？就让阿秋我来跟大家说说玛雅文明的创世神话吧。玛雅的创世神话比较有名的有两个版本，一种呢比较戏剧性，是嚎叫之猴兄弟的造人神话；另外一种呢是波波乌尔的记载。这两个版本在某一些地方有冲突。这次影片啊，我主要会以神话内容比较完善的波波乌尔版本故事为主。最初的远古只有天空跟海洋，其他什么都没有。代表天空的特派巫神跟代表海洋的库库玛之神，两位闲聊之余突发奇想：哎，这个世界有点单调，不如我们来创造一些什么吧。于是，当他们从嘴巴说出大地和山脉这些词时，熟知的山川大地跟森林就升起了，两位天神对这次的合作作品可以说相当的满意。补充一下，我刚刚说库库马兹这个神，大家应该没有什么概念，但有个词大家一定都听过，羽蛇神。没错，玛雅神话里的羽蛇神名字叫做库库尔卡，在机切语中就叫做库库马兹。大地被创造后，神就想要创造其他的生命。于是呢，各种动物，像是鱼、蛇、飞禽、牲畜，还有走兽等等，就出现了。神很贴心地指导这些动物应该要怎么生存跟延续后代，并要求他们感谢自己、崇拜自己。嘿、哎、嘿，怎么有点现实啊？只是动物们并不会说话，只能用各种方法来表示自己的情绪，这让神觉得很困扰。他们认为这样的创造是失败的，就如同大家所想的那样，神开始创造人类了，但过程并不顺利。最一开始，天神尝试用泥土来造人，但因为泥土人太脆弱了，一碰到水就会崩解，还长得很丑，也不能够做深度的思考，无法崇敬诸神。失败后，天神决定去请教两位前辈，斯皮亚科克跟斯穆卡纳。这两位前辈的建议是用木头来造人，聪明，这样的话，人类就能够在地上站稳，安全行走，不怕身体崩解了。木头人被创造后，身形非常完美，会说话，会群居交流，也能遵照神的旨意行事。但问题来了，木头人没有感情，对赐予他们生命的诸神也不懂得感激崇拜。就好像只懂得吃喝拉撒睡跟交配的废材，天神给了好长一段时间期待木头人成长，但终究又再一次失望。了。这次，诸神用大洪水毁灭了木头人的世界。在这之后，诸神还是不放弃，陆续用各种原料来造人，但都不合期待。神一气之下，就让动物们把这些人类失败品都破坏掉。在灾难中。少数心地淳朴的人逃过一劫，躲到森林里，但因为惊吓到丧失记忆跟语言能力，变成了猴子。刚刚讲到那两位给天神提议说要用木头造人的两位神，有一对双胞胎儿子，名叫胡胡纳普跟维科布胡纳普，姑且就用双胞胎一代来称呼。双胞胎一代的胡胡纳普很喜欢踢球。讲到踢球啊，这项比赛在玛雅的创世神话跟宗教仪式上扮演了重要的角色。只是跟现代的运动不太一样，古玛雅人的球赛可不是纯粹打爽的比赛。透过淘气跟石科等资料，我们大概可以明白古玛雅人玩球的一些规则。简单介绍一下，画面上这张图啊，中间黑色那颗就是球，左边有个球员做了很像综艺节目会出现的假摔动作。不是他真的摔倒或故意假摔，而是他尝试用腰或屁股去顶那颗球。学者推测，做出这种风骚姿势，可能是因为球赛有规定不能够用手或脚碰球的关系。考古学家在玛雅的球场遗址中发现了一些十字圆环，认为比赛进行的方式可能就是球员要将球顶到这个圆环里面，就算得分。画面上的这段影片。可以看到现代玛雅人重现古玛雅球赛的样子。为什么说古玛雅球赛不是单纯比爽的？因为有考古学家在奇琴伊察大球场旁边发现了一片头骨雕刻，推测输球的一方会被献祭给神。但这种说法有一些争议，就是了。进球的圆环直径只比球再大一点点，再加上不能够用手或脚碰球，要得分应该非常困难。除非一定得分出胜负才算结束，不然我想球赛结束后，两队人马都安全活下来的可能性应该不低哦。第一次感觉到平手这么让人安心的。某天，第一代双胞胎踢球的声音吵到了地狱之王，地狱之王并邀请胡火纳布到地狱来踢球。正常人肯定会抗拒陌生人这种要求，对吧？但毕竟对方是地狱之王。不去，你也不知道接下来会发生什么倒霉事。地狱之王当然不安好心，丢了一连串的考验给胡胡纳普。这些考验啊，各个险恶无比，有好几种终极选择的挑战，选错你就倒大霉。除了终极选择，地狱还有好几个死亡惊吓屋的考验，每个屋子都有陷阱，像是里面充满了黑暗、寒冷的冰雹、饥饿的美洲豹、尖叫的杀人蝙蝠。锋利的刀片以及炼狱般灼热的考验，如果不能以勇气与智慧取胜，就难逃一死。在过程中，这对双胞胎兄弟就不幸被蝙蝠给取走头颅而死。地狱之王把胡胡纳普的头颅挂在树上，结果一位少女接近树时，头颅居然张开了眼睛，还对着这位少女吐了口水。接下来发生什么事情？我想稍微对神话敏感的人都知道了，没错，少女怀孕了。地狱之王知道这件事情非常不高兴，就派使者猫头鹰追杀少,少女。少女从地狱逃到人间，投靠了吐她口水那颗头，也看以说是她老公的父母，就是叫天神用木头造人那两位神。找到第二个安心的家后，少女生下了一对双胞胎兄弟，他们是胡纳普跟斯巴兰克，也是玛雅神话中最重要的两位神，被称为英雄双胞胎。为了避免搞混啊，就叫他们双胞胎二代吧。双胞胎二代在长大之后，和他们老爸一样喜欢踢球，结果又不意外的，某次比赛时吵到了地狱之王。被邀请进入相同的挑战副本，地狱之王一样满怀恶意，希望双胞胎二代如期正亡。只是没想到啊，这次二代论智谋、论心机，都可以说是超进化，顺利通过了前面不少考验。碍于篇幅关系，双胞胎二代破的其他支线任务，我就不多提了。比较有名的像是，他们在进地狱副本之前。曾经用智谋击败了早期统治世界的恶势力金刚鹦鹉。话说，双胞胎二代闯进了死亡率极高的六房间，在黑暗脂肪的考验中，要他们不能让房间的火把熄灭。没想到，双胞胎二代用计骗过了地狱之王。后来，在美洲豹脂肪，他们用骨头收买了美洲豹，就连在烈火脂肪被灼烧，也一直都是满血的状态。让本来想取乐的地狱之王非常不爽。到了蝙蝠之房，他们缩小自己的身体，躲在吹箭筒中，避开不断搜寻目标的致命蝙蝠。等到了早晨，双胞胎里的胡纳普想看一看是不是太阳出来了，结果头一看出来就被可怕的蝙蝠直接取走。想起来了吗？他们的老爸胡胡纳普也是被蝙蝠给斩首的。结果呢？地狱之王的素质依旧正常发挥，把胡纳普的头挂起来，甚至还决定要把他的头拿来当球踢。这是什么恶趣味啊？难道双胞胎英雄要在这里败下阵了吗？不，都说是英雄了，怎么可能这么容易死？见证英雄奇迹的时刻来了。双胞胎另外一位斯巴兰克使出了法术，把南瓜装在胡纳普的脖子上，复活了兄弟。紧接着，双胞胎直接奔向最后一关——地狱的死亡球赛。隔天，双胞胎二代到了球场比赛，他们依然妙计多端。先是叫兔子假装是比赛那颗球，奋力把兔子踢得远远的。这时候呢，地狱代表队的球员都追了过去，趁着敌对球员都被兔子吸引注意力时，斯巴兰克夺回了他兄弟的头颅，让胡纳普成功复活。尽管球场的评审裁判都是对手的人，但双胞胎还是展现实力，克服了对方的主场优势，击败了地狱代表队。虽然球赛输了，但地狱之王没打算放过诡计多端的双胞胎，双胞胎也没有打算就这样回去，毕竟老爸的血海深仇还没有报呢。地狱之王邀请双胞胎二代到一个巨大的烤炉中。想看看他们的身体受不受得了长时间的巨热高温。双胞胎当然知道这是陷阱，但还是赴约了。结果被烧成了灰烬。地狱神奇们这下可爽了，直接把双胞胎二代的灰烬扔到河里。没想到双胞胎二代真的是天生神力，骨灰碰到水后，肉身居然又慢慢长出来，真的是有过猎奇的。他们先是化作了两条鱼。接着慢慢变成两位小男孩，并在地狱住了下来，还时常跳舞取悦地狱的神奇们。地狱的神也没有发现这两个男孩就是之前搞了老半天都搞不死的双胞胎二代。眼看这些神对自己没了戒心，双胞胎二代决定加紧复仇计划。他们开始用法术让物品毁灭后重生，例如说把房子烧掉，然后瞬间复原房子。甚至两个人互相干掉对方，接着再复活。地狱的领袖们听到这两个男孩居然可以让人这么欢乐，就邀请他们来表演。在进入表演剧场的高潮时，斯巴兰克直接把胡纳布砍成两半，随后将他完美复活。地狱之王看完后，真的是兴奋到一个不行，跃跃欲试的说：“来，快点，忘我了，我也想尝尝这种死而复生的快感。”像这种要求，我这辈子没见过。这番话正中双胞胎兄弟的下怀，当然就手起刀落，把地狱之王砍成两半。接下来怎么了？不用我说，大家应该都很清楚了。双胞胎并没有让地狱之王复活，还直接摊牌真实身份。他们就是多年前惨死在地狱双胞胎的后代。不论地狱之王怎么认错求饶，双胞胎二代就是不原谅这些为非作歹的神。最后，他们决定彻底改造地狱，让地狱不再是人死后还要受折磨的地方。<音>故事最后，他们在地狱球场找到了老爸跟叔叔的遗骸，一代的胡胡纳普也成为了玉米神，从大地的裂缝中出现；而双胞胎二代也回到了人界，最后飞身上天，成为了太阳神跟月亮神。多亏了双胞胎二代的努力。让天神能够安心创造理想中的人类，于是呢，天神便用自己的鲜血跟玉米创造出了四个男人，他们的名字大概都是叉叉美洲豹这样，啊，这不是重点，重点是这四个人高智商，长得又好看，充满活力，又很会崇敬神灵。不过，神的矛盾出现了，按道理说啊，天神应该对这次的作品非常满意，但是他们也开始担心。近乎全知全能的四个人，会不会在将来威胁到神的地位呢？于是决定让人类的视力变模糊，只能看清周遭的事物，并把太过 O P 的能力剥夺掉，这样才能让人类永远敬畏跟侍奉神灵。而为了抚慰这四位男人受伤的心，天神创造出女人，让他们可以享受雨水之欢，繁衍后代。这些人就是玛雅人的祖先。古玛雅的创世神话大概就到这边告一段落了。听完玛雅的创世神话，不知道大家有什么感觉呢？在某些时候啊，你会发现玛雅的神身兼数职，在不同的职位上，他们可能有不同的名称，但其实都是同一位神。这是因为对玛雅人来说，神灵有多面性，同一个神可以同时拥有善与恶、男与女、年轻与老迈的形态。不止如此，玛雅神里多半还有神人动物三种特征，算是蛮特别的部分。而且你会发现，古玛雅的神并没有想象中那么神通广大与无所不能。光是创造出理想中的人类，他们就经过了多次的实验才成功。换作是其他的文明神话，造人哪这么麻烦？你们人类敢找神的麻烦，直接大洪水就下去了。当然。古玛雅的天神也有降下大洪水灭世的记录啦。但很明显，他们就没有这么万能的感觉。除了玛雅的创世神话，你还有想听我讲什么神话故事吗？欢迎在底下留言告诉我。如果内容有讲错的部分，也麻烦给我指教。当然，也不要忘记订阅我们频道哦。我们下次见，拜拜。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道。也别忘了打开小铃铛，你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。